0: 长篇童话《兔子坡》，作者：美国罗伯特·罗素，演播：郑晶，配乐制作：石良红。分时夜，白昼一天天加长，太阳一天天爬高，随着白天的延长。小动物们的情绪也日渐高昂。菜园里排排鲜绿的蔬菜正在茁壮地成长，草地上新生的青草铺成厚厚的地毯，光滑美丽。鼹鼠因为上次捣乱造成极大损失而感到不好意思，所以就远远地离开草地。每晚。老爹都在查看麦草，麦草长得慢，今年不会长得多高。不过明年夏天，那可就太棒了。波奇从洞口满意的浏览那一片茂盛的荞麦田。养鸡场里不计其数的小鸡不停地跑着、抓着。母鸡们咯咯地责骂着他们的宝宝，飞尾和灰狐狸经常在傍晚时分在那儿逗留，勘察地形。不过，现在呢，飞尾已经相当满意苏法罗尼亚丢剩菜时的慷慨大方，所以对小鸡的兴趣大为降低。他还说服狐狸尝一尝那女人的烹调技术。起先，狐狸不以为意，还是偏爱鸡肉，但是在尝了苏法罗尼亚用南方口味烧烤的鸡翅膀以后，已经大为所动，现在经常加入飞尾的午夜大餐了。每天晚上，动物们都到菜园里查看，他们仔细看过放在每排蔬菜后面的种子袋。不时对这些漂亮的图片发出赞叹。当然，小乔奇必须一一念给他那丢了眼镜的阿纳达斯书工听。每个动物都暗自记下自己一家人爱吃的蔬菜，为分食夜做准备。期待已久的那一刻终于到来了，而且比往常少了许多争执。因为菜园大的已足够所有的动物分享。那是一个皓月当空的夜晚，小山上的动物聚在一起，纷纷提出他们的要求。飞尾和灰狐狸因为不是菜食动物，所以由他们当裁判，才可以做出公正无私的决定。老爹当然说了最多的话。这天出现了一个前所未有的问题：田鼠威利和他的亲戚为了报答这家人的救命之恩，提议为这家人留出一块他们专用的菜园。老妈热烈的附议，因为她被车道边的告示深深的感动。接着。他们展开一场激烈的辩论，但是波奇好像代表了多数人的意见。他说：“让他们和我们一起碰碰运气吧。他们也没理会我们的要求，为什么要给他们特殊待遇呢？那样太不民主了。”于是，提案被否决掉了。对阿纳达斯叔公的优待似乎有些过分，毕竟他不是小山上的居民。不过，因为他是老爹和老妈的客人，老爹和老妈又都是很受尊重的，所以没有人敢当面表示不满，只是在背后有些闲话罢了。大体上来说。这次会议和以前大不相同，比以前要有秩序，而且圆满的很。以前贫瘠荒废的菜园总是会引起一大堆的争论。老爹在他的闭幕演讲时提到这个看法，他说：“我们从这户慷慨而又有教养的好人家中得到的真是不少。”他们现在种的庄稼，给了我们多年来最丰饶的菜园，所以我希望不需要我再强调，各位要严守小山上一贯的规矩和法则。每一家的配给只是这家人专用独享的，要是有人敢侵害并非己有的财产，就要被驱逐出境。呃，万一哪一家分配到的蔬菜收成不好，我们的救济委员会会另外划给他们一块地方的。呃，最后呢要注意，在种下夜之前，不可以去碰任何蔬菜。这项规定十分重要，因为根据以往的经验呢，过早的侵害农作物只会给我们带来日后的困境。所以必须让他们充分的成长，才会有更多的收获。这样对大家都有好处。我希望大家要有耐心和自制力，好让我们这些负责执行规章制度的，不需要处理任何惩戒事宜。嗯，波奇，狐狸，我也要提醒你们，这项禁令包括荞麦。小鸡、小鸭和各种蔬菜呀，这对我毫无影响。”飞尾高声地说，“从来没有进食剩菜的季节。”狐狸，来呀，今天晚上又有烤鸡吃了。我提议散会。小动物们十分满意地各自回家了。一群年轻的还一边唱着“快乐的日子又来到”。当然，到仲夏夜还有一段时间。不过，田里已经青绿，还有充分的天然粮食，这块菜园的确会有丰盛的收成。主妇们计划着各种腌制食物。老妈提议。要有一个盼望已久的新的贮藏室，阿纳达斯叔公可以帮忙挖地，小乔奇也会用各种工具来做架子了。乔奇刚到十字路口胖男人那里去拿了些早上采购时忘了的东西，老妈在洞口前计划着他的新的贮藏室。忽然，平静的夜里传来了一阵令人厌恶的声音。这给小山上的居民带来了恐慌。一声长长的、尖锐的刹车、滚动轮胎摩擦地面的声音，所有的声音都冻结了。漆黑的道路上传来一个男人的咒骂。马达声再度响起，车子又发动了。老妈尖叫一声：“乔奇！”然后。他就晕了过去，老爹和阿纳达斯叔公赶紧向路上跑去。他们听见红鹿冲下小山时撞断了树枝，波奇像风一样的疾奔，田鼠也快步跑来。虽然他们的动作很快，但是房子里的那家人却比他们还要快。老爹听见他们在碎石车道上奔跑的脚步声。还看见了手电筒的亮光，动物们挤在树丛里，探头望着恐怖的漆黑的道路。那家人俯视着一个软趴趴的小东西，他们听见那男人说：“喏、no, ，手电筒拿着。”看见他脱掉外套铺在路上，说：“好了好了。好了”然后跪下去。轻轻包起那样东西，他们看见他慢慢的走上车道，小心的捧着那包东西。他们看见月光下，那女士脸色惨白，紧皱着眉，听见她说了一些贵妇人从来不说的话。小朋友，这里是小喇叭节目，星期一到星期六，小喇叭准时广播。亲爱的小朋友，你正在收听的是中央人民广播电台的小喇叭节目。此时此刻，在电波里陪伴小朋友给你讲故事的是正晶姐姐。最后，我们来听孙幼晨老师为小朋友们写的科普小童话《冬天里的小鱼》。夏天的江水暖暖的，灿烂的阳光照在水面上，一条刚出生的小鱼整天游来游去，它快活极了。就这样，时间一天天的过去。小鱼觉得江水变得凉爽起来。妈妈告诉小鱼说：“秋天到了，秋天也很好玩你看，黄色的树叶纷纷地落到水面，像是一只只金色的小船。小鱼去撵它们，去亲它们，去推着它们跑。”小鱼问妈妈：“过完秋天就到夏天吗？”妈妈笑着说：“不、哦，过完秋天，冬天就到了。”小鱼让妈妈讲讲冬天是什么样子的。妈妈说：“到时候你就会看到了。”冬天很快就到了。江水变得更凉了，可是小鱼并不害怕。他害怕的是江水结起冰来。小鱼喊着说：“妈妈，我们不是要被闷死了吗？”妈妈连忙安慰小鱼说：“不会，不会的，江水中的氧气呀、啊，足够我们用了。江面上的冰。”越结越厚，就好像是安了玻璃窗。不久呢，玻璃窗变得雪白雪白的。原来呀，是大雪把大地和江面都盖严了。小鱼觉得四周特别的安静，水也不那么凉了。刚想听妈妈讲故事，忽然头顶上轰隆隆的响起来，那声音很快又听不到了。小鱼吃惊地问：“妈妈，怎么了？”妈妈平静地说：“冰层有一米多厚了，是大汽车开了过去。冬天汽车不用走桥，从冰上就能过江了。”是这么回事啊，小鱼知道了，所以当他再听到这样轰隆隆的响声，他已经毫不在意了。妈妈讲的故事真有趣，可是小鱼听着听着有点困了。他问妈妈说：“嗯，冬天过完就到夏天了吗？”妈妈又笑了，傻孩子、啊。冬天过完，春天就来了。冰雪融化，阳光又把江面照亮了。小鱼轻轻地念叨着：“春天，春天。”在妈妈的身边，小鱼儿渐渐地睡着了。